0: No le des oportunidad al chanclas al enemigo, porque va a venir a acecharte. La meta no es ver qué tan cerca puedes estar de la tentación, sino qué tan lejos puedes estar. Esta dosis es para ti. Bienvenido. El alimento
1: que tu alma necesita
0: con William Arana. La dosis diaria. Un antiguo relato cuenta que un árabe viajaba con su camello a través del desierto. Cuando los agarró la noche, el hombre levantó su tienda, amarró al camello y se fue a dormir. Cuando el frío se hizo más intenso, el camello metió su cabeza en la cama y le susurró al maestro. «Maestro, ¿podría meter mi nariz dentro de la cama? Hace mucho frío afuera». «Por supuesto», respondió el hombre. Al poco rato, el camello nuevamente asoma la cabeza dentro de la cama. «Disculpa, mi amo, pero el frío es ahora más intenso. ¿Podría meter toda la cabeza?». El hombre aceptó a regañadientes. Al poco rato el camello lo importunó de nuevo. «Mi amo, si no introduzco mis patas delanteras, mañana no voy a poder hacer el viaje». «Está bien», respondió el hombre de mala gana. Dice el relato que el camello no molestó más por esa noche. Claro, no había razón para molestar. Cuando amaneció, el animal estaba dentro de la cama y el hombre estaba fuera. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Si le damos un dedo al diablo, se agarra todo el brazo. Hoy quiero decirte lo que dice en Efesios 4.27 no le des oportunidad al diablo No le des oportunidad al chanclas, al enemigo Porque va a venir a acecharte Encontré un texto en una versión de la Biblia Porque como te he explicado muchas veces La Biblia tiene diferentes versiones Reina Valera, versión internacional La Biblia al día Pues hay una que se llama Palabra de Dios para todos PDT Y mira cómo dice Proverbios 14, 16 En el manual de instrucciones Dice que el sabio lo piensa dos veces Y se aparta del mal Pero el bruto El bruto es descarado y se mete de lleno. Es ese sentido común que tenemos que tener definitivamente. Que si nosotros no queremos ser picados, pues, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de las abejas. Si no te quieres quemar, pues, no te acerques al fuego. Y si no te quieres caer al abismo, no te cuelgues del borde de ese abismo. La meta no es ver qué tan cerca puedes estar de la tentación, sino qué tan lejos puedes estar. Por eso Proverbios dice así, el sabio lo piensa dos veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. ¿Sabes una cosa? Un bruto cree que puede manejar la tentación, pero ¿a quién engañas? Tú no vas a un bar solo a comer un pasabocas, no. Nosotros necesitamos evaluarnos francamente, necesitamos analizar cuándo y dónde somos más tentados y más vulnerables, entonces debemos alejarnos en cuanto sea posible. La Biblia dice que corramos de la tentación, Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Eso dice el Salmo 119, 59. Si quieres retirarte, hazlo. Cuando la esposa de Potifar tentó a José, él dejó su abrigo y salió corriendo. Algunas veces vas a tener que dejar tu abrigo. Dejó su túnica verdaderamente salir de esa situación correr de ahí no te quedes cuando eres tentado o tentada levántate cambia el canal pon música sal a caminar lee la biblia escucha una dosis llama a un amigo eh, no sé haz algo para romper ese hechizo que el enemigo te está poniendo un consejo práctico ni siquiera intentes pelear con el diablo porque vas a perder todas las veces sabes una cosa el adversario el enemigo ha tenido miles de años para pensar las respuestas de todo lo que tú le vas a decir para justificar lo que está pasando. No intentes ser racional, no lo justifiques, no argumentes. Lo que se tiene que hacer es cambiar el enfoque. No mires a las galletas y repitas, no las quiero, no las quiero, no las quiero. No. ¿A quién quieres engañar? ¡Volteate! Sal corriendo, entre más luches contra un sentimiento más intenso se va a volver. Cuando la tentación te llame por teléfono, no intentes discutir, solo cuelga. Y haz algo diferente. Pido a Dios te ayude y te bendiga para que salgas adelante. Huye de la tentación y resistida al enemigo y Dios te va a ayudar a salir adelante. Y él tendrá que alejarse de ti porque verá que no puede contigo. En el nombre de Jesús declaro que eres libre. Un abrazo. Bendiciones.
2: Tú me dices que el diablo no tiene miedo. Tú a ver cómo tiembla. Tú me dices que él puede más que yo, tú a ver cómo tiembla, si se mete conmigo tú estás de testigo, tú a ver cómo tiembla, se metió conmigo, tú a ver cómo tiembla, no soy yo, es mi Dios, tú a ver cómo tiembla, los demonios corren cuando se me acercan, tiemblan, cada vez que me ven, tiemblan. Como terremoto, de, de rodilla, peleo y no me agotó En el infierno hay un alboroto Sí, si viene por mí lo derroto. y aguanta Que si el enemigo se levanta, él va a ver como mi gente canta No es con fuerza que el diablo se espanta, ya tú verás, Sonríe y dale para que brille Que se llama Como dice Guille No dejes que el diablo te agarre y te brille Tú serás más grande cuando te arrodille Pues dice la palabra Que donde se unen dos topes En el nombre de Dios Podemos hacer correr la, que le al enemigo.
0: La dosis diaria. Vivir para la gloria de Dios es el mayor logro que podemos alcanzar. ¿Cómo, William? ¿Cómo? Cambia ya. Decide salirte de ese lado por donde vas. Toma cambios. Debe ser la meta de nosotros. Bienvenido a la dosis diaria. El
1: alimento que tu alma necesita con William Arana. La dosis diaria.
0: Alguien me preguntó no hace mucho, William, ¿qué es la gloria de Dios? Me puse a pensar qué es la gloria de Dios y, y para mí son muchas cosas. Es la esencia de su naturaleza, es, es ese peso de, de lo que importa en él en mi vida, es el brillo de su esplendor, pero ¿cómo lo veo? Con mi relación con él todos los días. Él me demuestra su poder en la atmósfera. Yo siento su presencia y veces voy caminando, voy en el carro, voy en cualquier lado y siento decirle mi alma te alaba, Padre, porque siento su, su esplendor. Lo veo inclusive en, en la bondad, en todas las cualidades de lo que puedo observar de su amor hacia mí. Y eso es lo que yo quiero impregnarte a ti cuando escuchas las dosis diarias. Y de pronto surge otra pregunta, si esa es la gloria de Dios, ¿dónde está esa gloria de Dios? Solamente yo observo alrededor y encuentro personas en el camino que, que Dios toca para que las cosas se aparejen, para que las cosas se den. Cuando yo camino alineado con Dios, puedo ver reflejado en personas que, que se aparecen y que son parte de un propósito de Dios. Me brindan un hospedaje, me dicen venga aquí, eh, surgen cosas para presentarnos en un lado en otro, para llevar la palabra, se soluciona algo allí. Entonces yo veo la gloria de Dios inclusive reflejada en muchas formas, de muchas maneras, porque su gloria la veo en todas partes. Desde la forma de, de lo que Dios ha hecho en diferentes personas, cómo las usa para que sigamos extendiendo el reino, como inclusive... Cuando miro las estrellas, cuando miro un atardecer, cuando miro eh, las nubes, cuando voy volando en un avión, eh, miro la creación en la carretera, los paisajes, eh, esa naturaleza me enseña que Dios es un Dios todopoderoso que hizo cielos y tierra y yo puedo disfrutar de esa variedad porque Él ama la belleza. Él es organizado, Él es sabio, Él es creativo Por eso la palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios Yo miro a veces esos paisajes y puedo ver la gloria de Dios La gloria de Dios está ahí Hay una canción bellísima que hace Ricardo Montaner con su hija y dice La gloria de Dios Es pensar que la gloria de Dios maneja mi vida La maneja con hilos de amor Yo creo que esa letra es perfecta Porque nos lleva hasta Él esa gloria La gloria de Dios es gigante, es sagrada, nos lleva en sus brazos, Él alimenta sus pasos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender lo que es la gloria de Dios en nosotros. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre, para siempre. Eso lo declara Romanos 11.36. Para Él, a Él, por siempre a Él. Yo veo como... La gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Él, la luz del mundo, iluminó todo, inclusive esa naturaleza de Dios. Y gracias a Jesús no estamos más en oscuridad, ni tú ni yo. Y quieres salir de la oscuridad, acércate a Él. Porque Él realmente es eso, Él es luz, Él es el Hijo, el resplandor de la gloria. Dice la palabra, Jesús vino al mundo para que tú y yo pudiéramos entender cabalmente la gloria de Dios. Dios posee una gloria inherente. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Él es así por naturaleza. Yo no puedo agregar nada a esa gloria, no, Señor. Así como tampoco no es posible hacer que el sol brille con más intensidad. El mandamiento que tenemos es que debemos reconocer su gloria, honrar su gloria, declarar su gloria, alabar su gloria, reflejar su gloria y vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. Le debemos toda la honra toda la gloria todo lo que tú y yo podamos ser capaces de darle debemos hacerlo en todo el universo hay solo dos creaciones de dios que fallaron en darle la gloria dos quieres saber cuáles son los ángeles caídos los demonios es decir lo que se convirtió en demonios y nosotros las personas o sea los ángeles caídos son demonios y nosotros las personas todo pecado por naturaleza es fallar en darle gloria a Dios pecar es amar cualquier cosa más que a él negarse a darle la gloria a Dios es rebelarme, es ser rebelde hacia él así que el pecado que provocó la caída de Satanás y la nuestra también es rebeldía, es vanidad todos hemos vivido para nuestra propia gloria y no para la de Dios ninguno de nosotros le hemos dado a dios toda la gloria que merece de nuestra parte y eso es un pecado y ese es un error no podemos seguir cometiéndolo vivir para la gloria de dios es el mayor logro que podemos alcanzar ¿Cómo william ¿Cómo cambia ya decide salirte de ese lado por donde vas toma cambios debe ser la meta de nosotros porque dios dice que somos su pueblo creado para su gloria eso dice Isaías 43.7, míralo, tú y yo somos pueblo creado para su gloria. Cuando entendamos eso y salimos de ese lodo cenagoso, ese lodo que me tiene atrapado, esa tierra movediza que me está tragando, entiendo que yo fui creado para su honra y su gloria. Y cuando yo soy creado para su honra y su gloria, le agrado con lo que hago, con lo que digo, como soy, como visto, como camino, como hablo, como mi entorno, mi, mi, mi forma de ser, lo que respiro, alaba y glorifica el nombre de Dios. Creo que estamos llamados a eso. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta dosis, te doy gracias por esa pregunta de qué es la gloria de Dios y poder entender que tu gloria sea manifestada en cada uno de nosotros sea manifestada en este tiempo en la tierra, que sea manifestada en cada uno de los que queremos amarte, servirte y glorificarte y que podamos ver la gloria tuya reflejada en cada uno de nosotros gracias por tu amor, por tu misericordia y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús Amén y Amén
1: La gloria de Dios Gigante y
0: sagrada me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar Yo quiero que sepas, cuando tú y yo hacemos algo que está mal, deberíamos escorrer hacia Él, no huir de Él. Él está dispuesto a perdonarnos. Quédate atento porque Dios te hablará en esta dosis. El alimento
1: que tu alma necesita. Con William Arana. La dosis diaria.
0: Hola, hoy también te tengo una pregunta. No sé si te gusta que te haga preguntas o no, pero creo que es importante meternos un poquito en esto para poder experimentar un poco qué pasaría si esto fuera así. Por ejemplo, te tengo la siguiente pregunta. ¿A ti te gustaría tener a Jesús de vecino? ¿A Jesucristo de vecino? Piénsalo por un momento. Imagínate que es el vecino tuyo el que está ahí al lado, el que vive en tu vecindario, el que vive en tu cuadra, el que vive en tu conjunto el que vive ahí en la casa siguiente, en el apartamento siguiente. ¿Te gustaría o no te gustaría? Tal vez hay respuestas de... No, no me gustaría porque... Tal vez no me podría divertir si me observa todo el tiempo, ¿cierto? O habría alguien que contestaría... Yo me sentiría culpable cada vez que, que encendiera la televisión... O pusiera música o me peleara con mi familia. Yo creo que la mayoría estarán diciendo que no estarían de acuerdo tenerlo de vecino. Por alguna razón, creo que muchos de los que están escuchando esta dosis dicen es que tener de vecino a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, tendría uno que ser una persona perfecta para poderse sentir cómoda en presencia de Él. Pero ahora te pongo a pensar otra cosita y a que nos busquemos en otra pregunta que te quiero hacer. ¿Será que la gente que, que estuvo, que anduvo con Él, en la tierra cuando Jesús estuvo, pensaban de esa manera, se sentían como de pronto tú te sentiste cuando te pregunté si te gustaría que fuera tu vecino. ¿Sabes una cosa? Muchos de los seguidores más cercanos de Jesús pertenecían a la clase de personas que tal vez no nos gustan. Esas personas que inclusive nuestros papás hubieran dicho, no, 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 con esa gente no te metas, no te conviene. Con ese tipo de personas era con los que más se la pasaba a Jesús. Los más cercanos seguidores de Jesús... pertenecían a esa clase de personas... que tal vez no le gustarían a nuestros padres... en algún momento cuando empezamos a tener nuestros amigos. Eran lo que llamaría... es mala gente. Esa gente no es buena. Pero a esa gente le encantaba estar con él. Imagínate, había un hombre controlado por... por el adversario, por el enemigo, por Satanás... que tenía asustado a todo el pueblo. O sea, ese tipo estaba endemoniado. Pero después de que Jesús con su amor y con su poder, lo libera de ese control que tenía Satanás sobre él. Este hombre no quiso separarse de Jesús. En lugar de sentirse culpable en presencia de Jesús, se sentía satisfecho, se sentía seguro. Por eso dice la Biblia, mi manual de instrucciones, y los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. ¿Qué decir de María Magdalena? En los tiempos bíblicos, las mujeres tenían muy poco valor en la sociedad. O sea muy relegadas. Pero las mujeres como María, bueno, esta mujer era de lo peor por lo que hacía, por lo que practicaba. Pero las mujeres como María Magdalena, bueno, si alguien hubiese querido vivir lejos de Jesús, esa debería haber sido María Magdalena. Pero a ella le costaba horrores separarse de él después de que tuvo ese encuentro con él. Hay un pasaje en la Biblia cuando Marta se queja ante Jesús que María... Eh, descuida sus obligaciones en la cocina. Jesús no le importa eso, ¿por qué? Porque sabía todo de María, pero a diferencia de todo el mundo, no la miraba con desprecio como todo el mundo la miraría. No, ella nunca vio que la mirase con un espíritu de crítica. De él solo recibió amor de Jesús, aceptación, esperanza. ¿No es eso lo que tú estás buscando? No es lo que nosotros el mundo está buscando El mundo, las personas, sé que tú que me estás escuchando Estás pidiendo amor, estás pidiendo aceptación Estás pidiendo esperanza Eso es lo que andamos buscando Así que hoy en esta dosis lo único que te quiero decir Es que en lugar de huir de Jesús En lugar de decir yo no lo quiero de vecino Yo quiero que sepas que Jesús Cuando tú y yo hacemos algo que está mal Deberíamos escorrer hacia Él, no huir de Él él ya murió por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Y lo hizo para perdonarnos, para liberarnos del control que ha tenido el enemigo sobre nuestra vida. Él está dispuesto a perdonarnos. Yo creo que definitivamente yo quisiera ser vecino de Jesús de Nazaret. Yo creo que después de entender un poco quiénes estuvieron con Él, quiénes caminaron con Él, quiénes fueron afectados por Él, entonces es importante entender... Que me gustaría ser vecino de Él Me gustaría que Él habitara En donde yo quiera que esté En donde quiera que yo camine Y lo más importante es que venga mi vida Y que le digamos Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Hoy yo abro mi corazón para ti Hoy te pido que llenes mi vida de ti Hoy te pido perdón por mis errores Ven y libérame Ven y dame un abrazo Ven y perdóname Perdóname, perdóname Y te acepto como mi Salvador Como mi Señor Quiero ser tu vecino Quiero que vivas conmigo, quiero que habites conmigo para ser una persona feliz, para ser una persona libre, para andar como quiero, andar con esperanza, con amor, con ese solo amor que tú me das, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué rico, ¿no? Se siente mejor uno. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.
1: Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Estar a tu lado Señor Desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo En obediencia a ti, oh Dios Yo elijo a Dios yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Más yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. dosis diaria
0: Cuando te encuentres deshidratado es porque ya no estás pasando tiempo con Dios. Solo en su presencia podremos encontrar esa agua que nos va a saciar y que nos va a dar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Esta dosis es para ti. Bienvenido. El
1: alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria
0: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué bonito salmo. Es el salmo 42.1 que está en el manual de instrucciones en la palabra de Dios. Pero ¿por qué David se refiere al siervo bramando? ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice que así clama por ti el alma mía? Me puse a mirar un poco y encuentro una investigación o los estudiosos de los animales en el bosque, en la selva, Dicen que el ciervo brama por dos motivos. El primero de ellos es porque tiene sed. Bramar quiere decir mugir, aullar, gritar. Entonces cuando el ciervo brama está demostrando una desesperación interna que constituye ese deseo ferviente e imposible de aguantar. Y dicen que en épocas de apareamiento este animal tiende a sudar mucho y ese sudor emite un hedor que lo delata y lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y de los depredadores del bosque por lo que el segundo motivo de su bramido es la necesidad de lavarse y deshacerse de ese sudor porque corre peligro. Este pasaje es uno de los pasajes más cautivadores de la Biblia y, y veo ese deseo en el corazón de David por la búsqueda de la presencia de Dios, a tal punto que se compara con el siervo, esa sed que le lleva a abramar por las corrientes de las aguas. El mal olor delata al siervo y lo hace vulnerable ante los depredadores. De la misma manera, cuando tú y yo no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nuestro aroma espiritual también produce un hedor que nos hace vulnerables, nos hace ser presas fáciles del enemigo, del adversario, del chanclas. El enemigo sabe cuándo un creyente está bebiendo del agua del Espíritu y cuándo no lo está haciendo. Y de ahí la importancia de buscar con desesperación esa llenura del Señor. Si el siervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir. Y de la misma manera sucede con nosotros en nuestra vida espiritual. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, lamentablemente vamos a terminar muriendo espiritualmente. Cuando te encuentres deshidratado, deshidratada, es porque ya no estás pasando tiempo con Dios. Es porque no te importan las dosis. Es porque no haces a solas con Dios. Es porque no te importa leer el manual de instrucciones. Cuando no leemos la Biblia. Cuando no buscamos de Él. Cuando todo se vuelve una monotonía. Cuando nos ocupamos y nos interesan más las cosas terrenales todo en la vida cambia y lo más triste es que en el fondo sabemos que no estamos bien pero aún así no sientes ni haces nada por volver a buscar esa agua viva que es la presencia del Señor David pasó por muchas aflicciones sabe momentos de desesperación en los que tuvo que huir y permanecer solo. Y ese pasaje que él escribió nos da a entender que David pudo observar y oír a un siervo en esa búsqueda desesperada por agua. Y pudo entender que la sed que el animal sentía era semejante a su deseo por la presencia de Dios. Y, y ¿sabes qué es lo lindo? Después estaba leyendo el Salmo 42.1. Mira lo que dice el siguiente verso, el verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Algo muy importante es que David decía que su alma estaba sedienta. Y eso significa que todo su ser deseaba con desesperación sentir la presencia y la llenura de Dios. ¿Hace cuánto no anhelas esa presencia? ¿Hace cuánto no tienes sed de la profunda presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas ante esa presencia de Dios? Yo te invito a que te reúnas conmigo. Todos los miércoles agua a solas con Dios. Saca el miércoles 7 de la noche hora de Colombia y me acompañas en a solas con Dios. Me buscas en YouTube como Roca Estéreo, Roca con K. Y ahí vamos a estar a solas con Dios, tú y yo. Y vas a ver lo que va a pasar. Y si tienes tiempo, vas a sentir esa agua viva que proviene de Dios. Y aún estás a tiempo, esa la mejor noticia. Correr a los brazos de papá, de nuestro Padre Eterno, del Consolador, del Guía Nuestro. Solo en su presencia podremos encontrar esa agua que nos va a saciar Y que nos va a dar las fuerzas necesarias para seguir adelante Dios quiere saciarte de su presencia Por eso no pierdas más el tiempo Dice Juan 4, 13 y 14 Respondiendo Jesús les dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Dios te bendiga Un abrazo
1: como el cielo busca...
0: está tratando de quitarte algo, déjalo, porque Él va a reemplazar con lo mejor que tiene para ti. Esta dosis es para ti. Bienvenido. El
1: alimento que tu alma necesita. Con William Arana. La dosis diaria.
0: Alguien me dijo en alguna ocasión que, que para mí había promesa, que, que yo era hijo del dueño del oro y la plata que yo era hijo del rey de reyes que yo tenía nombre, que yo tenía heredad que yo tenía un linaje y que todo eso lo conseguía porque era hijo de un Dios todopoderoso para mí no fue fácil entender eso, para mí no fue fácil introducir eso en mi pensamiento y en mi corazón ¿sabe? porque estaba anclado a muchas cosas que no me dejaban caminar cosas que me ataban Dependencias emocionales, esclavitud en, en alcohol, esclavitud en muchas cosas Y no me dejaban ser libre porque venía con muchas cosas que no me dejaban llegar donde yo quería llegar Me costaba ser una persona que saliera adelante porque habían muchas cosas que impedían que yo saliera adelante Habían muchas barreras por, por, por saltar muchas cosas que no me daban la oportunidad alguien una vez me dijo William tú tienes que renunciar a lo que tienes en este momento para alcanzar lo que Dios tiene para ti y cuando yo escuché eso sabe no lo podía digerir porque, porque uno se aferra a cosas y no permite que Dios haga lo que tiene que hacer porque era, era difícil cuando uno ha sido golpeado emocionalmente cuando uno ha sido golpeado espiritualmente, cuando uno ha sido humillado, cuando uno prácticamente ha sido deshumanizado y azotado emocionalmente. Sé que las personas que han vivido esto me están entendiendo. Sé que tú hoy puedes estar cansado, puedes estar exhausto, puedes decir ya no quiero más esto. Entonces, si yo te digo a través de esta dosis, tienes que renunciar a lo que tienes hoy para que puedas alcanzar a lo que Dios tiene para ti. Entonces, vas a decir, William, pero no entiendo. Renunciar, pues parece algo bueno, para poder alcanzar eso, esa victoria, pero se ve tan imposible, tan lejos, que uno dice, ¿cómo hago para alcanzarla? ¿Cómo hago para lograr eso? Yo solo sé que... Que hay una palabra que para mí fue vital dentro de muchas, pero hoy recuerdo esta en esta dosis y está en el manual de instrucciones, en mi manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, su bendita palabra. En Lucas 9, 62 dice que Jesús les contestó, o mejor, le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Yo tenía que poner la mano, poner mi mirada en él. Y salir adelante y no mirar atrás Porque si miraba atrás Estaba todavía untado de, ese, de esa esclavitud De esa herencia que me dejó Esa tierra de esclavitud Egipto, se lo he dicho en muchas dosis Representa esclavitud Pero el hecho de que sea esclavitud Esa no es mi herencia Mi herencia no era eso que no recibí de niño No, la tierra prometida sí lo era y lo ha sido y hoy vengo a decirte con toda autoridad que Egipto no es tu herencia, que la tierra prometida sí lo es. Hoy te vengo a decir en el poderoso nombre de Jesús que olvida lo que tienes atrás y corre hacia lo que Dios tiene para ti. Tu herencia, amigo amiga que me escuchas, joven, niño... Tu herencia no es el pecado No es la enfermedad Tú que estás en un lecho de dolor Tú que estás en una esclavitud Tú que estás en unas rejas Tras unas rejas, en una cárcel Tú que estás bajo una sentencia De algo que te dijeron Esa no es tu herencia No, 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 no Tu herencia no es el pecado Tu herencia no es la enfermedad Tu herencia es la salud y la sanidad En el nombre de Jesús Tu herencia no es la crisis financiera En la que estás, no Tu herencia es que Dios suple Todas tus necesidades no tu codicia, no, pero sí tus necesidades. Tu herencia no es vivir en una constante pelea allá en tu casa con tu mujer o con tu esposo, no. Eso se, eso se volvió como una, una guerra perpetua, ¿cierto? Pero tu herencia no es eso, no. Tu herencia espiritual no es vivir como esclavo del alcohol, de las drogas, de las mujeres, de tantas cosas. Tu herencia es ser libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo que Él, el Hijo, estableció para nosotros allá en la cruz del Calvario es libertad. Y tú y yo somos verdaderamente libres. Tú necesitas salir hoy. Y patear el lodo de esos ladrillos del faraón que están en tus pies y decir, yo soy una hija del rey de reyes, yo soy un hijo del rey de reyes, yo soy hijo del rey de reyes. Y nada, escúchame bien, nada es imposible para Dios porque este es el tiempo de la restitución. Es el tiempo donde Dios abre un nuevo camino y me da una nueva oportunidad. ¿Tú qué me estás escuchando hoy en esta dosis? Te vengo a decir con toda la autoridad que mi Padre Eterno me da, tú necesitas salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. A Dios le tomó solo uno o dos días sacar a los hebreos de Egipto, sacarlos de esa esclavitud. Pero ¿sabe cuánto le tomó a ellos sacar a Egipto de su cabeza, de su corazón, de su forma de vida? Les tomó más de 40 años. Como 40 años les costó, les tomó. ¿Por qué? Porque estaban atados al pecado Estaban atados a la esclavitud Estaban atados a una, a una forma de vida Cuando yo entendí que yo tenía que morir a eso Y renunciar a eso Por eso hoy cuando te dije Si tú quieres Alcanzar lo que Dios tiene para ti Tienes que renunciar a lo que tienes en este momento Para que veas Ay, pero es que me toca ir allí Porque ya voy a cerrar todos los ciclos en mi vida Ya, ya, mira, lo prometo A partir de este momento sí voy a empezar Mentira Porque es que te cuesta Te cuesta sacar Egipto De tu corazón, de tu cabeza De tu forma de ser Tú debes renunciar a lo que consideras bueno Por lo que Dios dice que es mejor Eso que tú crees que es bueno Dios tiene algo mejor para ti Dios tiene algo mucho mejor ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da algo, a veces lo enrollamos y nos aferramos como esos perros mordiendo ese último hueso del mundo. Y enrollamos y olvidamos lo que Dios nos dio. Y decimos, nunca voy a renunciar a Él. Nunca quiero renunciar a esto, porque es que es esto que me... Ha...". No, 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 no. Cuando Dios te dice, tengo algo mejor para ti, pero tú no le crees, ese es el problema. No renunciar a eso. No te lleva a la bendición. Si Dios está tratando de quitarte algo, escúchame, yo no sé por qué te digo esto. Si Dios está tratando de quitarte algo, déjalo, porque Él va a reemplazar con leche y miel ese pozo de lodo, ese pozo egipcio que significa esclavitud. Él va a reemplazar con leche y miel, Él va a reemplazar con provisión, Él va a reemplazar con lo mejor que tiene para ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo estoy seguro de eso. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a esta persona que me está escuchando en este momento. La bendigo con toda bendición y declaro en el poderoso nombre de Jesús. Que será sana, que será restaurada. Que renuncia hoy mismo a eso que le tiene atado, que le tiene atada. Y que alcanza lo que tú tienes para esa persona En el nombre de Jesús Haz que esta persona tome decisiones radicales A partir de este momento Para que vea la gloria tuya En el poderoso nombre de Cristo Jesús Hoy tenemos a solas con Dios Nos vemos a las 7 de la noche Hora de Colombia, a ver, pone una alarma pone una agenda, 7 de la noche Hora de Colombia Métete al canal de YouTube Búscame como Roca Estéreo, Roca con K Y ahí te suscribes, le das clic a la campanita En el canal de, de YouTube Y él te va a avisar cuando empiece las olas. O si no, eh, te haces seguidor de la fanpage de Roca Estéreo y a las 7 en punto hora de Colombia te va a avisar que empezamos la transmisión. La fanpage de Roca Estéreo se llama así, Emisora Roca Exterior con K. O nos buscas en www.rocaestereo.com. Ahí por esos tres canales hacemos a solas con Dios. Los milagros, las cosas que están pasando, no te cuento. Tienes que vivirlo y tienes que experimentarlo. Te espero hoy 7 de la noche a solas con Dios. Un momento inolvidable marcará tu vida. En el nombre de Jesús, ahí nos vemos. Te mando un abrazo.
1: diaria!